0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du bist gesund. Und in diesem Beitrag geht es um eine sehr zentrale ja, und eine übergeordnete Frage im Rahmen der Gewichtssteuerung. Du weißt sicherlich, dass die Kalorienbilanz entscheidend ist, ob wir abnehmen oder auch zunehmen. Dafür ist entscheidend, ob wir mehr essen, als wir verbrauchen. Wie viel wir verbrauchen und was wir essen und wie wir es erreichen weniger zu essen, als wir verbrauchen. Das ist erstmal dahingestellt. Mir ist aber auch wichtig, da zu sagen, dass jede Strategie funktioniert. Ähm, da ist eher die Bewertung, ob das Ganze ähm, für dich passend ist, ist erstmal A, die Frage, ist das Ganze gesund? Also eine sehr einschränkende Diät wäre jetzt aufgrund der Mikronährstoffversorgung nicht meine erste Wahl. Die zweite Frage ist, ob es in deinen Alltag passt. Alles, was funktioniert, funktioniert. In diesem Beitrag ja, widmen wir uns gewissermaßen der übergeordneten Frage, ähm, ob Kalorienzählen Sinn macht. Und da werde ich einige Fragen aufwerfen, äh, die ja meine Erfahrungen widerspiegeln, ähm, denn da habe ich eine ganze Menge und ähm, auch dir ganz klar sagen, in welchem Fall Kalorienzählen sehr viel Sinn macht und wie man das Ganze vielleicht mit seinen ja, äh, Erfahrungen verknüpfen muss, um da auch Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Ähm, ich arbeite gänzlich ohne Kalorien, Kalorien zu zählen und das funktioniert wunderbar. Vor, äh, bevor wir dann auch in das Konkrete einstarten, ich möchte dir auch sagen, dass ich all das hinter mir habe, also ich habe Kalorien gezählt, über Monate hinweg, ich habe Essenspläne verfolgt, ich habe ja, wiederholt die gleichen Mahlzeiten gekocht, damit ich nicht nochmal nachrechnen musste, ähm, wie viel da drin steckt, ich habe gleiche Portionen immer zu mir genommen und ähm, während der letzten zehn Jahre habe ich alles im Bereich von Gew der Gewichtssteuerung ausprobiert, auch eben mit dem medizinischen Kontext äh, und Hintergrund, den ich habe und habe mich dabei immer gefragt, Mensch, wie soll das denn jemand dauerhaft machen? Und das ist für mich auch eine zentrale Frage, wenn wir über das Kalorienzählen sprechen. Wo ist denn ja, der, der Übertrag, wo ist die, die Übertragung auf den Alltag? Wie können wir das Ganze mit ja, wenig Aufwand äh, gestalten? Und Kalorienzählen ist, wie du weißt, wenn du es schon mal gemacht hast, ähm, gar nicht so einfach gar nicht so einfach, da alle Kalorien auch zu erwischen. Also in den Soßen, in den äh, Fetten und Ölen, in denen wir die Mahlzeiten kochen. Also da gibt es auch seine Tücken. Es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man äh, das noch nie gemacht hat. Heute weiß ich, Abnehmen und Gewichtssteuerung in alle Richtungen, in alle Richtungen, egal wie du das möchtest, geht völlig ohne Kalorien zu zählen. Und ich habe das jetzt nun schon hunderten Menschen beigebracht und ich für mich, halte das für den deutlich angenehmeren Weg mit weniger Aufwand. Kommen wir gleich mehr zu. Es erfordert aber etwas Finesse, wenn ich das mal so sagen möchte, etwas Verständnis für den Körper. Aber lass uns konkret werden. Welches Problem löst denn überhaupt das Zählen der Kalorien im Sinne der Kalorienbilanz? Ähm, die Kalorienbilanz, wie eingangs schon erwähnt, ist eben nötig, um Veränderungen auf der Waage zu, ja, hervorzurufen. Und wenn ich kein Verständnis habe für das, was ich zu mir nehme, oder wenn ich auch kein Verständnis habe für die Signale, die mein Körper mir vielleicht gibt, kommen wir gleich auch mehr dazu, dann brauche ich einen Kontrollmechanismus, weil ich gewissermaßen absolut verloren bin in dem Ganzen. Ich bin verloren in dem, in meiner Ernährung, ich weiß nicht, was wie viele Kalorien hat und was überhaupt Makronährstoffe sind. Dann ähm, ist es sehr sinnvoll, da einmal reinzuschnuppern. Aber auch da möchte ich jetzt direkt schon mal sagen, das ist nur die Hälfte der Gleichung. Alles zu zählen, was reinkommt, berücksichtigt noch nicht den Fakt, dass wir tagtäglich einen unterschiedlichen Verbrauch haben, aufgrund unseres ja, Wachzeitraums, äh, aufgrund unserer Bewegung, mal allen voran. So. Was machen wir also direkt mit Kalorien zählen? Wir haben durch einen Aufwand, durch das Zählen, was ja auch irgendwo eine Einschränkung ist, kommen wir gleich mehr dazu, dadurch, durch Aufwand, habe ich einen Kontrollmechanismus. Ich habe gewissermaßen den Daumen drauf, anhand, also auf den Kalorien, die in meinen Körper reinkommen. Dadurch habe ich auch eine klare Orientierung. Mensch, ich habe noch 500 Kalorien beispielsweise übrig für den heutigen Tag. Dann kann ich damit auch irgendwo haushalten, Führt aber auch dazu, dass ich mich sehr an diesen Zahlen orientiere, was auch Probleme nach sich ziehen kann. Also Daumen oben drauf und ich erreiche das Ziel durch harte Kontrolle. Das war es erstmal. Das war es erstmal äh, vom Sinn dem, ja, des Kalorienzählens und das ist noch keine große Kunst. Ich Erzähl dir, was eine größere Kunst hinter dem Ganzen ist und wodurch das Kalorienzählen auch wirklich in deinem Leben, in deiner Situation Sinn ergibt. Und das ist, das ist der Vorteil des Kalorienzählens. Nicht, jetzt gerade haben wir gewissermaßen über den Weg gesprochen, durch Kontrolle kann ich meine Abnahme gestalten, ich habe den Daumen auf der Zufuhr, ähm, sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber. Aber es wird erstmalig eine runde Sache aus dem Ganzen, wenn ich auch... Meine Erfahrungen und die Effekte von dem, was ich esse, wo ich ja jetzt nackte Zahlen habe. Mensch, ich habe 2300 Kalorien heute gegessen und wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich denn mit diesen 2000 Kalorien? Und da muss man gewissermaßen das preis leistungs von manchen Lebensmitteln einfach mal auf den, auf den Tisch nehmen. Was ist denn überhaupt ein gutes preis leistungs bei einem Lebensmittel? Und das ist im Kern noch nicht inbegriffen, wenn wir rein über Kalorien zählen, sprechen. Das ist auch nicht im Ansatz ähm, IIFYM äh, inbegriffen. If it fits your macros, also in, in Deutsch, wenn es in deine Makronährstoffe passt, also in deine Kalorien, äh, dann ist es ruhig, mach dir keinen Kopf. Darin ist nicht inbegriffen, wie viel Sattheit dir dieses Lebensmittel und auch diese Kalorien gibt. Und da liegt der große Unterschied und da liegt auch das große Problem im Rahmen der Gewichtssteuerung. Wenn unsere Ernährung erstmalig mit Anfang 20 aus Lebensmitteln besteht, die eine sehr hohe Kaloriendichte haben, sehr hochprozessiert sind, sehr eine sehr hohe Schmackhaftigkeit haben, dann esse ich davon mehr, dann habe ich früher wieder Hunger. Aufgrund von einer geringeren Sättigung und aufgrund der Schmackhaftigkeit esse ich auch mehr, als ich tendenziell brauche. So entsteht mal, blöd gesagt, erstmal das Übergewicht an sich. Wenn ich da meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen nicht mit abgleiche, dann ist Kalorienzählen einfach nur äh, Daumen drauf, Deckel drauf. Ähm, du darfst so und so viel zu dir nehmen und dadurch kannst du dann abnehmen. So weit, so gut. Erst mit dem Korrelieren der eigenen Erfahrungen können wir überhaupt Erkenntnisse daraus ziehen, damit du einen nachhaltigen Gewinn aus diesem Aufwand hast. Wir wollen ja irgendwo auch einen, einen Übertrag, eine Übertragung auf den Alltag schaffen und irgendwann auch wieder den Absprung schaffen vom Kalorienzielen. Das Kalorienzielen ist gewissermaßen, das sind die, die Stützräder beim Fahrrad. Du stellst sicher, dass du nicht. Ja, dass du gewissermaßen dein Ziel erreichst, durch den Aufwand, durch die hohe Kontrolle. Aber wie möchtest du denn langfristig leben? Wie möchtest du denn langfristig leben und wie möchtest du dein Gewicht selbst, also möchtest du es selbst im Griff haben oder möchtest du es durch diese hohe Kontrolle im Griff haben? Und wenn du verstehst, wie welche Stellschrauben und welche Gewohnheiten sich für dich in deiner Situation eignen. Da gibt es durchaus eine Vielzahl, die alle funktionieren, die aber in deiner Situation nicht angebracht sein müssen. Und Intervallfasten ist da mal ein Beispiel. Aber wie kannst du denn diese Stellschrauben und diese Gewohnheiten anpassen, auch in verschiedenen Situationen vielleicht, damit du in verschiedenen Lebenssituationen gewappnet bist, um dein Gewicht unter Kontrolle zu haben? Ähm, das geht nicht einfach nur immer, wenn wir den Daumen drauf haben. Und da komme ich jetzt einfach mal zu den Nachteilen und den Effekten des Kalorienzählens. Und es ist, äh, ist hier kein Anspruch auf eine vollständige Liste. Also ich bin gespannt auf deine Kommentare, auf deine Beobachtungen, äh, die du an dir selbst da auch gemacht hast. Denn wie gesagt, ich habe Kalorien gezählt und ich habe da Veränderungen in meiner Perspektive auf meine Ernährung bemerkt die ich nicht wirklich willkommen heiße und nicht gut heiße. Als erstes muss man mal sagen, dass Zahlen deinen Alltag dominieren. Und sie dominieren nicht nur deinen Alltag, sondern auch deine Entscheidungen. Und wie viel Hunger du jetzt vielleicht an dem einen Tag hast, weil du vielleicht viel Stress hast oder schlecht geschlafen hast, das ist an dem Tag erstmal nicht so entscheidend. Ähm, jetzt fällt mir auch der nächste Punkt ein. Wenn ich dann mich nicht an diese Regel halte, entstehen sehr schnell sehr negative Gefühle und ähm, Gefühle im Sinne von, ach Mensch, nicht mal das kriegst du hin. Also, falls du das kennst, freue ich mich mal auf deinen Kommentar, ist jetzt etwas, was mir jetzt gerade währenddessen einfällt, äh, während ich hier meine Stichpunkte durchgehe. Also, du bist abhängig von den Zahlen, die Zahlen dominieren deinen Alltag, aber wie gerade gesagt, wie steuert denn überhaupt dein Körper dein Gewicht über Hunger und Sattheit Hunger und Sattheit sind aber hormonelle Signale und die basieren nicht rein auf dem kalorischen Gehalt der Lebensmittel. Das muss man auch einmal mal verstehen. Und dann kann man Erkenntnisse eben aus dem Abgleich des Kalorienzähens mit den Effekten auf Hunger und Sattheit ja, ziehen und einen Gewinn aus dieser ganzen Zeit des Kalorienzähens ziehen. Du wirst sicherlich wissen, dass eine Tiefkühlpizza dich nicht so äh, gut satt hält wie eine vollwertige Mahlzeit. Und auch wenn wir uns Intervallfasten ansehen, wo wir in Untersuchungen feststellen und anekdotisch und allein im Gedankenexperiment, wenn ich eine geringere Zeit habe, in der ich Kalorien zu mir nehme, dann habe ich auch in dieser Zeit eine hohe Sattheit. Wenn ich dann noch weiß, dass ich mich an Mahlzeiten gewöhnen kann über das Hormon Grillin aus unserem Magen, dann weiß ich, dass ich mir Mahlzeiten an- und abgewöhnen kann und auch ein kleineres Essensfensters auf Tagesbasis an- und abgewöhnen kann. Und da wird jeder wissen, wenn ich sechsmal am Tag esse, dann laufe ich vor allen Dingen bei einer Auswahl der Nahrungsmittel, die prozessierte Nahrungsmittel mit einbezieht, und das sage ich völlig wertfrei, die konsumiere ich auch hier und da sehr gerne, es muss halt unter einen Hut passen, dann habe ich mit mehr Mahlzeiten, mit einem größeren Essensfenster Intervallfasten hin oder her, ganztägig, ähm, selbst im Rahmen von Intervallfasten, sehen wir das. Je größer das Essensfenster, desto mehr Gelegenheit, mehr zu essen. Ähm, daran erkennen wir, dass Hunger und Sattheit, Hunger im Speziellen hier jetzt, ein hormonelles Signal ist und auch von der An- und Abgewöhnung von Mahlzeiten abhängt. Nicht nur davon, sondern auch von einem einer ganzheitlichen Frage, nämlich zum Beispiel deinem Schlaf und deinem Stress. Auch das ähm, verändert dein Hungergefühl und deinen Alltag. Wenn wir das ignorieren, ja gut, kann man machen, man kann es aber auch anders machen. Der zweite Punkt, das ist gewissermaßen die Abhängigkeit von diesem System. Was ist denn, wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast, dein Wohlfühlgewicht? Hat sich dann das Problem in Luft aufgelöst? Warum ist denn das Problem überhaupt entstanden? Hast du wirklich nachhaltige Erkenntnisse aus diesem Weg gezogen? Was ist denn, wenn man jetzt sofort jegliches Fett von deinem Körper streichen würde? Hat sich dann das Problem in Luft aufgelöst? Nein, es ist ja vorher auch entstanden. Also auch diese, diese Transformation, sage ich jetzt mal, ein bisschen abgedroschener Begriff, aber wenn ich mich verändere auf dem Weg in einer Abnahme, ziehe ich Erkenntnisse daraus, ich verändere mein Verhalten, ich erkenne Stellschrauben, die mir helfen in meinem Alltag, wie zum Beispiel Intervallfasten oder wie ein Spaziergang oder wie eine Veränderung in der Nahrungsmittelauswahl. Das sind mal drei Beispiele und mit jedem dieser drei Beispiele könntest du dein Gewicht schon steuern. Aber was ist denn in welcher Situation gut und wie fühlt sich das oder das an? Und wie viel Aufwand haben diese unterschiedlichen Maßnahmen? Das ist doch der Kern einer Gewichtssteuerung. Und dann ist es wirklich auch eine Gewichtssteuerung, dann ist es nicht gewissermaßen ein, ein Kampf unter diesem errechneten Wert zu bleiben. Also was ist, denn, was ist denn, wenn du dein Zielgewicht erreicht hast und dann aufhörst Kalorien zu zählen? Da bekomme ich sehr häufig einschlägige Antworten, dass dann die Gewichtszunahme irgendwo wieder früher oder später vorprogrammiert ist, denn es hat ja auch keine, es haben ja keine Erkenntnisse stattgefunden. Was ist denn, wenn du diesen Daumen obendrauf gar nicht machen kannst? In Restaurant, in der Kantine, ähm, im Urlaub. Was ist, wenn, da, wenn das nicht mehr gangbar ist? Was ist, wenn du das nicht zählen kannst, wenn du in Situationen kommst, auch bei Freunden im Restaurant? Da kannst du nicht immer nachfragen und deine Kalorien tracken. Das ist auch ein Teil des Problems. Was ist denn mit, mit, mit Ausnahmen dabei? Also viele Probleme, die da durch die Abhängigkeit von diesem System entstehen. Eine zweite oder eine dritte Sache ist, dass du dich auch, das bemerke ich häufig, dass du dich auf diese Werte versteifst. Und da fehlt ein Verständnis für den Körper. Denn bei jeder Gewichtsabnahme, die substanziell ist, haben wir auch eine Anpassung des Körpers. Das bedeutet, beim nächsten Mal, wenn du das Ganze machst, dann hat sich die Situation auch schon leicht verändert. Und da bekomme ich hunderte Nachrichten, die immer äh, das Gleiche ähm, betiteln. Und zwar, ich bin im Kaloriendefizit, nehme aber nicht ab. Was ist hier falsch? Da fehlt leider das Verständnis für den Körper und für die Anpassung. Und da muss man sagen, da ist immer die gleiche Antwort die Antwort. Wenn du nicht abnimmst, bist du nicht im Kaloriendefizit. Und da möchte ich dir mal kurz meine Methodik etwas widerspiegeln, damit du auch weißt, dass es einfach einen anderen Weg gibt. Häufig denken wir ja, dass wir, wir müssen das und das und das tun. Wir müssen verzichten, wir müssen Sport machen und wir müssen Kalorien zählen. Und nur so kommen wir ans Ziel. Das ist bei weitem nicht so. Was ist denn das Ziel? Das Ziel ist die Gewichtsabnahme, nicht das Kaloriendefizit. Müssen wir jetzt das Kaloriendefizit wirklich zählen oder können wir auch auf das Ergebnis schauen? Und können wir nicht mit Flexibilität, mit Spontanität und mit möglichst wenig Aufwand und mit Stellschrauben und Gewohnheiten, die gesund sind, etwas Neues in unser Leben umsetzen, zum Beispiel Intervallfasten, dann werden wir einen Effekt haben, wenn wir unser Leben verändert haben und wenn wir nicht äh, die Veränderung kompensiert haben, was auch ein typischer Fehler ist. Ich mache jetzt Intervallfasten, deswegen kann ich essen, was ich will und ich esse jeden Tag noch, eine, noch ein Eis obendrauf. drauf. Ähm, dann habe ich vielleicht die Veränderung wettgemacht. Aber wenn wir etwas Neues implementieren und etwas ausprobieren oder auch wir beide im Gespräch feststellen, Mensch, das würde sich vielleicht mal lohnen, wenn du an dieser Stellschraube drehst, dann wirst du eine Veränderung haben. Das hat einen Effekt auf dein Gewicht und da richten wir unseren Fokus drauf. Wir schauen auf das Ergebnis und korrelieren erstmal, ja, wie du dich fühlst und die Alltagstauglichkeit mit dem Ergebnis. Mensch, ist das ein gangbarer Weg? Und korrelieren das mit deinem Hungergefühl auch und mit ja den Dingen, die du umgesetzt hast. Und das kann bedeuten, dass wenn du Intervallfasten und sag ich mal das, das die Basisvariante von 14 zu 10 oder 16 zu 8 umsetzt, erstmalig hm, habe ich einen Gewichtsverlust innerhalb von einer Woche von 0,3 Kilo beispielsweise. Hm. Da würde in der Geschwindigkeit noch etwas gehen, also muss ich irgendwo noch an den Stellschrauben drehen. Vielleicht arbeite ich weiter mit Intervallfasten, vielleicht aber auch nicht, vielleicht verändere ich etwas in meiner Bewegung, um dann noch ja, im Ergebnis eine Schippe oben drauf zu legen. Und nichts anderes mache ich tagtäglich mit ja, meinen Klienten dieses Ping-Pong-Spiel und da kommt eben Erfahrung und äh, einige Kenntnisse und auch eine, einige weiterführende Kenntnisse ähm, zum Tragen. Und ähm, so möchte ich auch dir helfen, wenn du die Hilfe in Anspruch nehmen möchtest. Also, wir schauen auf das Ergebnis, korrelieren das mit Sattheit und Hunger, auch mit der Alltagstauglichkeit und sind gewissermaßen auf der Suche nach dem Weg mit dem geringsten Widerstand. Natürlich muss die Kalorienbilanz stimmen und die Maßnahmen sollten irgendwo in irgendeiner Form gesund sein und für dich gangbar sein. So, das einmal ein kurzer Exkurs in meine Arbeitsweise und in einen alternativen Weg. Jetzt haben wir schon drei Dinge genannt, die problematisch sind äh, im Rahmen äh, einer Herangehensweise mit dem Kalorienzählen. Erstmal Zahlen dominieren deinen Alltag, du bist abhängig vom System und man versteift sich nach und nach auf die Zahlen. Der nächste Punkt, den ich da ansprechen möchte, ist die Spontanität. Und diese, das Kalorienzählen, das fördert gewissermaßen ein, ja, möchte ich sagen, pedantisches Verhalten. Wir sind sehr, sehr kontrolliert, wollen alles überall den Daumen drauf haben, wollen alles kontrollieren und meiden auch Situationen, in denen wir das nicht können. Was bedeutet das? Und das habe ich schon bei mir gemerkt, obwohl ich schlank war. Das heißt, mein, mein Schmerz, das Gewicht zu steuern und abzunehmen, war sicherlich nicht so groß wie vielleicht bei einigen von euch. Auch da habe ich schon gemerkt, Mensch, wenn ich jetzt in eine Situation komme, wo ich jetzt nicht den Daumen drauf haben kann, was macht das denn mit meinen Zielen? Ich wollte doch hier das ausprobieren und das machen. Und das führt dann dazu, dass ich mir Lebensqualität nehme, mich hemme, um irgendwie über einen Kampf ans Ziel zu kommen. Und dann gehe ich vielleicht nicht ins Restaurant. Dann treffe ich mich nicht mit meinen Freunden und genieße vielleicht noch mal einen Wein am Abend. Das ist auch möglich in einer Gewichtsabnahme. Die Summe muss passen. Und Lebensqualität ist da ganz entscheidend, zumal auch für unseren Stoffwechsel es nicht von Vorteil ist, wenn wir uns wie eine Maschine verhalten. Das ist gewissermaßen das Schlimmste, was man machen kann, ist aber nochmal ein anderes Thema. Also das habe ich schon bei mir gemerkt und ein Qualitätsmerkmal bei mir ist, das war auch schon damals so, als ich die Kalorien gezählt habe oder als ich auch mal zehnmal die Woche Sport gemacht habe über mehrere Monate, um einfach zu verstehen, Mensch, was ist damit denn möglich? Man hat sich, man nimmt sich dadurch schöne und spontane Momente, die ein erfülltes Leben ausmachen. Und wie gesagt, irgendwann muss man die Stützräder mal abschrauben und den Sprung ins alltägliche Leben schaffen. Der nächste Punkt ist einfach mal die Alltagstauglichkeit. Wie gangbar ist das denn für, für uns? da tagtäglich alles abzuwiegen, in Anführungszeichen. Ja, man kann sich behelfen mit immer wiederkehrenden Mahlzeiten, aber dann sind wir auch wieder beim Thema Lebensqualität. Also die Alltagstauglichkeit, der Aufwand, jetzt, seit ich wirklich weiß, seit vielen Jahren und vielen Menschen das beigebracht habe, dass es auch ohne geht, der Kosten-Nutzen des Kalorienzählens erschließt sich nicht mehr bei einem dauerhaften Weg. Und da kommen wir zu der Frage: abschließend, wie möchtest du denn dein Gewicht steuern? Ähm, das ist wieder sehr individuell. Wie gesagt, ich möchte da zusammenfassend auch nochmal sagen: die Kalorien sind entscheidend für die Abnahme, sie sind aber nicht das entscheidende Kriterium für, für deinen Verlauf in der Abnahme. Und das Qualitätsmerkmal, was ich gerade, glaube ich, sagen wollte, war, dass niemand es sonst merkt. Und dass wir uns nichts nehmen müssen. Wir können unseren Alltag genießen, wir können spontan sein, wir können flexibel sein, wir haben einen geringen Aufwand. Wir steuern nicht unser Gewicht über Verzicht in der Ernährung und hohen Aufwand im Sport, sondern wir machen das mit Verständnis und mit unserem Körper. Und was ist das hauptsächliche Kriterium bei einer Abnahme? Dass es für dich gangbar ist und dass du satt bist. Wenn du satt bist und abnimmst, Hast du denn dann ein Problem? Und da sind wir wieder bei den hormonellen Signalen unseres Hungers. Das ist aber, denke ich, Thema für eine, einen weiteren Beitrag. Ich hoffe, du hast verstanden, warum Kalorienziehen sehr sinnvoll sein kann, nämlich für das kalorische Verständnis und um daraus ja gekoppelt mit den Erfahrungen in unserem Alltag Erkenntnisse zu gewinnen. Ohne diese Erkenntnis ist es eine, eine tote Abhängigkeit, ohne einen großen nachhaltigen Nutzen für dich und du bist abhängig von einem System, was Aufwand hat, was Spontanität schwer möglich macht und noch einige weitere Punkte ähm, nach sich zieht, nämlich auch dieses pedantische Verhalten. Es ist eine Grundsatzentscheidung, die du für dich treffen musst. Es geht definitiv anders. Wie möchtest du denn dein Gewicht steuern? Und wenn ein Weg ohne Kalorien zählen für dich generell interessant ist und du dir das irgendwo vorstellen kannst und das irgendwo Sinn ergibt, was ich dir hier erzählt habe, dann solltest du das Gespräch mit uns suchen. Du kannst auf unserer Website imfasting.de oder hier in der Beschreibung einen Link finden zu unserem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch. Darauf kannst du dich bewerben und dann intensiv mit mir kostenlos über deine individuelle Situation sprechen. Denn der Weg der Abnahme muss nicht zwingend individuell sein. Also man kann auch eine Lösung von der Stange mit einem hohen Sportaufwand nehmen und äh, wo einem gesagt wird, äh, du darfst das, das und das nicht mehr essen. Was steckt dahinter? Das fördert auch deine Sattheit. Durch die Sattheit isst du weniger, aber das kann man auch sehr viel eleganter lösen. Und ähm, ja, darüber sprechen wir eins zu eins in dem Beratungsgespräch. Ich kann dir nur sagen, es lebt sich deutlich leichter, ähm, wenn man sich von diesen Zahlen loslösen kann und wenn man die Mechanismen dahinter versteht. Ist auch wesentlich interessanter und nicht zu so trocken. Also ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du hast was etwas mitgenommen aus diesem Beitrag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, dein Sven.